0: Ein Mann, durch Schläge und Beraubung so erniedrigt, dass er sich kaum noch aufrecht hält und immer wieder auf die Erde gleiten muss. Von einer Bank im Park, von einem Sessel im Schuhgeschäft oder auch mitten auf einer Fahrbahn, wo er sich, zu Boden gestreckt, mit beiden Händen vorwärtsstoßend über die Fahrbahn schleift, die Wange mit halb geöffnetem Mund über den Kieselfahrt oder den Asphalt ziehend, die ganze rechte Gesichtshälfte schon blutig geschürft. Seine Frau hält auf der Straße alle Wagen an, Solange das krauchende Wesen die Fahrbahn überquert, bis es zwischen den Leitplanken des Mittelstreifens wie eine erschöpfte Echse mit der Schnauze in den Abfall sinkt, Nahrungsreste von Dosenrändern und Joghurtbechern leckt und sich kindlich zusammenrollt in Dreck, da wo ich hingehöre. Die Frau muss ihn nun alleine lassen. Sie kann ihn niemals dazu bewegen, mit ihr wieder nach Hause zu kommen. Ganz still, Erschüttert und doch einsichtsvoll hilft sie ihm, wartet sie dem Kriechmenschen auf und kehrt immer wieder zu ihm zurück, während er täglich ein Stück weiterkommt, sich Erz langsam seinem Ziel nähert, das hinter den Straßen den Häusern ihm verheißen, die blauen Berge der großen Deponie. Sie konnte es nie verwinden, damals nicht das letzte Wort gehabt zu haben. Nun sitzen sie noch einmal voreinander, 40 Jahre nach ihrem unversöhnlichen Abschied, beide mit etwas fahrigen Händen. Und es sind die Seinen, die sich Beschwichtigen auf ihren Unterarm legen und die sie wiederum unversöhnt von ihrem Arm nimmt und ihm zurückgibt. Still und mit trauriger Entschlossenheit. Die alten Hände, die er wieder zu sich nimmt und mit gekrümmten Fingerkuppen an die Tischkante hängt. Sie sagt, »Ich habe damals vergessen, dich zu verfluchen. Ich hole es nach. Verdirb.« Botschaft eines Kamotschaners an seine Frau, bevor er von den roten Khmer hingerichtet wurde. »Ich liebe dich.« aber du wirst es nie erfahren, denn du bist ein Stern und ich bin nur ein Erdenwurm, der zermeint wird. Denn der Staub ist dunkel und das Schicksal versagt mir den Stolz des tapferen Kämpfers, der deiner Liebe würdig untergeht. Als Opfer, als einer, der aus seinem Haus gefangen wurde, bin ich so verschwindend und unbedeutend, dass du mich in der Reihe der Opfer nicht einmal wiedererkennen würdest. Ich schäme mich, dass ich, dein Mann, ein solch unbekannter und wahllos gegriffener der feindlichen Mordmaschine bin, mein Tod ist eine klägliche und unentschuldbare Verfehlung in der großen und grenzenlosen Geschichte unserer Liebe. Du Überlebende bist unendlich über mir, dem Nichts, dem Erdenwurm, erscheinst du wie ein Stern. Der Stern wird von der Liebe des Nichts nie erfahren, und doch ist sie ewig, denn diese Botschaft besitzt die allmächtige Kraft dessen, was ein Mann zuletzt gesagt hat. Ein Mann, dem sich die Dinge, die er begehrlich betrachtet, unverzüglich an den Leib kopieren, »Er steht vor einem Antiquitätenladen. Er ist verliebt in eine zierliche Taschenuhr. Wenig später wird sie ihm in Form eines billigen Imitats aus der rechten Wange operiert. Er hatte versucht, das Teil aus seiner Haut zu reißen. Es hing noch am Gewebe und wuchs in die Wunde zurück.« A. Nur ein Parteigenosse, ein Mitläufer im Nazi-Regime, sitzt, jetzt als ein alter Mann, vorne in einem Kino. Und plötzlich in einer alten Wochenschau oder einem Hitler-Dokumentarfilm erkennt er sich wieder im schreienden Volk. Sieht er sich, den jungen, brüllenden Mann, in einer Großaufnahme. Ja, denkt er und fühlt sich anonym bis in die Fingerspitzen. Ich war dabei, ich hab geschrien, ich war ein Volk, ein Schrei. Jetzt sitze ich allein unter vielen Jungen in einem dunklen Kino, lauter kritische Köpfe, die sich nur wundern können über unseren Schrei, die sogar ein johlendes Gelächter darüber ausbrechen und keinerlei Ehrfurcht vor dem Bösen empfinden. Unvermietetes Zimmer. Im leeren Raum am Fenster mit der Lamellenjalousie steht Franz K. und liest in einem großen Unterhaltungsmagazin. Er liest, wie ein italienischer Jude am Betreten eines Volksbads gehindert wurde wie einem portugiesischen Juden von einer Taxenkutsche über die Zehen gefahren wurde, wie einem deutschen Juden die Lehrerlaubnis an der Universität entzogen wurde. Jedes Mal, wenn er in diesem Unterhaltungsmagazin von der Demütigung eines Juden liest, ist er so betrübt, dass er um eine Elle kleiner und etliche Funde leichter wird, bis er schließlich auf Däumlingsgröße und Strohhalmgewicht geschwunden ist und nicht weiter im Unterhaltungsmagazin von den immer gräulicher werdenden Misshandlungen der Juden lesen kann. Es gelingt ihm, sich auf die Fensterbank zu schwingen und zwischen den Lamellen der Jalousie hindurchzuklettern, mit keinem anderen Ziel vor Augen, als sich aus dem unvermieteten Zimmer, das sich im 23. Stockwerk eines Hochhauses befindet, in die Tiefe zu stürzen. Doch ist er vor Gram und Entsetzen so geschwächt, dass es ihm unmöglich wird, das dichtschließende, schließende, sicherheitsverriegelte Fenster zu öffnen. Da er wegen seiner Senfkorn kleinen Augen aber keine Buchstaben lesen kann, ist es ihm auch nicht möglich, im Zuge der Geschichte bis auf Staubfasergröße hinunterzuschwinden zu und um sich schließlich durch eine Ritze ins Freie zu schleichen. So bleibt er, ein klägliches Zwischending, eine halbe Kleinigkeit, eingeklemmt zwischen...